0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à reprise vidéo. Euh, aujourd'hui on poursuit là, dans notre euh, dans notre espèce de lignée de suite de films euh, dans laquelle on va aborder le, le, le mois de l'histoire des noirs en abordant des, des exploits sportifs présentés dans des films de sport euh, par par des athlètes noirs et aujourd'hui ben on y va avec, euh, avec une histoire qui, euh, bon, moi personnellement, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais vraiment pas né. Mais il y en a peut-être parmi vous qui nous écoutent qui ont vécu cette histoire-là, qui ont été témoins euh, de cet exploit-là et qui vont euh, peut-être reconnaître un petit peu d'à quel point c'est un moment historique dans l'histoire du sport. Euh, la semaine dernière, on a parlé de Jackie Robinson, encore une fois, quelque chose d'assez marquant euh, pour le sport. Aujourd'hui, on va parler de « Cool Runnings ». En français, le film s'appelle « Les apprentis champions » et ça raconte l'histoire de la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui a compétitionné aux Jeux olympiques de 1988 à Calgary. Euh, C'est un film là, quand même un petit peu plus vieux et sorti en 1996 mais euh, reste quand même encore d'actualité et demeure encore et toujours une très belle histoire euh, à suivre. Très drôle également, c'est assez différent des films plus dramatiques qu'on a analysés depuis le, début de, depuis le début du podcast. Et aujourd'hui, je serai rejoint par ben, seulement une personne en fait, là, on, on va être deux comme dans le podcast euh, original. Et je suis rejoint par Élise Fiola. Salut Élise, comment ça va?
1: Ça va bien, merci toi?
0: Ça va très, très bien. Très content d'être là avec toi. Euh, oui. Premièrement, rapidement, juste de même, qu'est-ce que tu as pensé du film?
1: Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bon, il euh, faut savoir que moi, je ne l'avais pas vu. Euh, donc, c'était ma première expérience. Puis, euh, c'est ça, j'ai aimé le film en général, mais j'ai quand même quelques bémols quant au choix euh, scénaristique du film. Donc, j'ai vraiment apprécié euh, qu'ils mettent de l'avant justement la discipline, euh, une discipline qui est rarement euh, vue à l'écran. Puis aussi, justement, ce moment-là historique qui est particulièrement impressionnant. Mais euh, c'est ça, je pense que le, le, le contexte de production du film, tu sais, c'est quand même il y a quelques années. C'est pas, bon, c'est sûr, c'est quand même assez récent, mais euh, il y a quand même une, une évolution dans les mentalités euh, au niveau de la représentation et du racisme qui, qui s'opère présentement. Et je pense que, que le film est un, est un bon exemple, justement, de, de, de l'évolution qu'on a faite. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques mémoles, mais en général, j'ai quand même apprécié.
0: J'ai trouvé, euh, comme je le mentionnais un petit peu, c'était vraiment très différent. Définitivement, beaucoup plus comique. Là, et je pense que c'était très ouais. volontaire euh, là-dessus. Je, je trouvais ça drôle aussi, comme c'est les Olympiques de 1988. Les mêmes Olympiques dans lesquels a participé euh, Eddie Deagle, le, le sauteur à ski euh, de la Grande-Bretagne, dont ils ont également fait un film sur lui. Ça s'est passé en même temps, à la même place. C'est quoi les chances que ces deux histoires-là arrivent en oh, même que... temps? <rire> euh, C'était assez drôle pour ça. Euh, effectivement, en effet, le, le je pense, je crois, si je ne m'abuse, que c'est vraiment le seul film de Bob Slee qui a déjà été fait. Euh, donc c'était euh, c'est ça c'est intéressant c'est pas une discipline qu'on qu connaît beaucoup qui est très mise de l'avant on la voit une fois quatre ans à peu près c'est aux Olympiques là, donc c'était c'est le fond de voir un petit peu les dessous de la préparation de de, de cette équipe-là de ce sport-là et il y a beaucoup de il y a beaucoup faut faut mettre en considération aussi il faut mettre en perspective il y a beaucoup de ce qui se dit et ce qui s'est passé dans ce film-là qui est pas vrai le, le film ouais. l'histoire a été très changé. Euh, les, les personnages, d'ailleurs, sont tous des personnages inventés, inspirés, des vrais personnages, mais ce ne sont pas eux. Et euh, ben, le, le fait le plus marquant, en fait, à noter, euh, ben, les, on, on, va, on va analyser le film comme l'histoire qui est présentée dans le film, mais par exemple, les, euh, les athlètes, ceux qui ont fait partie de l'équipe de Bobsleigh, ben, ce c'était pas des coureurs, en fait, à l'origine, c'était des, mm -hmm. des membres de l'armée jamaïcaine. Donc, il y a, y a toute cette sorte de, de petits changements là, de petites altérations qui ont été faites euh, à l'histoire pour rendre le tout plus euh, présentable au public, disons. Si, euh, ben, pourquoi ne pas y aller directement avec nos avec nos prix euh, pour euh, donc le prix Taylor Swift remis à la scène ou le moment qui a plus le joué avec tes émotions.
1: Bon, euh, je pense pas que je vais surprendre personne. <rire> Ma scène euh, que a joué avec le plus de mes, avec le plus, euh, mes émotions, c'est euh, la dernière descente. Donc, évidemment, bon, euh, tu sais, c'est un film pour enfants. On s'attend à ce que tout se passe bien, que l'équipe fasse son meilleur temps, que tout le monde est heureux et voilà. Mais euh, c'est ça, ça ne se, dé se déroule pas exactement comme prévu. Puis, euh, le bobsy, c'est vraiment euh, un sport qui, qui m'impressionne au niveau de la vitesse, mais qui me fait aussi très peur. <rire> je regarde ça aller, puis c'est quoi? C'est 140 km heure à la... À la, la très la, rapide. La, puis moi, ça me stresse énormément. Donc, tu peux m'imaginer euh, comment j'étais bouche bée au moment où est-ce qu'ils ont renversé. Euh, <rire> disons que comme mon cœur a un peu arrêté, puis je, je regardais ça, puis j'étais... mon Hors de contrôle, là. Je, je, je ne savais plus quoi faire et euh, ben, c'est ça, j'étais vraiment bouche bée Puis au final c'est ça, ils ont quand même dévalé pendant un, un bon bout après là. Tu vois euh, la tête cognée sur la glace et tout. Oh, ouais. Bon ça y est, euh, il meurt là. Il n'y a pas euh, il y a pas de lendemain. Mais euh, mais c'est ça finalement, il arrête. puis il se relève comme par magie. On se demande euh, quel quelle force ils trouvent pour même pas attendre les paramédics, ils font juste se relever, ils prennent euh, le bob, ils le soulèvent, ils s'en vont le transporter jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis juste ça, c'est quand même, ça parle beaucoup, c'est comme ils sont là, ils vont finir la course, même si, euh, ben même si, même s'il y a eu un, un échec. Puis euh, je pense que c'est ça. Enfin, on voit les athlètes pour qui ils sont, ils sont. Ils se relèvent en hommes fiers, fiers de ce qu'ils ont accompli, même si justement ils n'ont ils ont pas fini leur course. Puis euh, il y a aussi euh, Joseph Grohl, que je vais parler un peu plus tard, euh, qui est le premier à applaudir justement. Puis je pense que ça, ça démontre vraiment euh, que, que l'équipe a gagné le respect euh, de la foule, puis aussi de la communauté sportive. Donc ils ont vraiment leur place euh, dans, dans les Olympiques.
0: Absolument. Puis c'est ça, à la toute fin, le, le, le générique lit qu'ils sont revenus quatre ans plus tard en tant qu'égo. Oui. Je pense que ça, ça vraiment représente là, pleinement ce, cette, comment ils étaient perçus. Là, euh, dans, dans le futur, parce que la jamais compétitionne encore à ce jour, là dans, dans le bobsleigh aux Olympiques, là, ils sont plus dans le bobsleigh à deux maintenant, mm -hmm. mais c'est euh, quand même, ça à partir de là et ça tient encore et toujours, là, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super pour ça. Moi, quand je regardais le film, j'essayais de trouver une scène qui serait pas la dernière, je disais, <rire> je sais qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va le prendre, faut que je trouve autre chose. Mais oui. La scène que j'ai soulevée, euh, moi, c'est quand euh, quand il ils sont à, ils, ils sont en train d'essayer de ramasser de l'argent pour euh, partir à Calgary, pour s'envoler. Là, ils se mettent ensemble et ils se rendent compte qu'ils ont vraiment pas beaucoup d'argent. Et tu as euh, le personnage de Junior qui, a, qui rentre, qui déverse un gros montant d'argent sur la table. dit « J'ai vendu ma voiture, tout. » Puis, euh, <coughs> ben, il leur explique quand, quand il se fait dire euh, ouais, mais là, on ne on peut pas accepter tout. Puis il dit à, à, à Derry, je pense que c'est son ouais. nom. Ouais, Derry c'est Yule. Il, puis il leur dit, si c'était pas de moi, on serait déjà tous les trois aux Olympiques. Fait comme accepter, puis on y va. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une belle scène pour ça. Puis euh, juste comme Qui, qui essaye de se racheter tout le long du film, uh, Yule, Yule Brenner. Ça, demande, ça vient d'où l'inspiration, mais bon. Qui, qui, il n'arrête pas de dire ça, ça veut pas dire que je t'aime, ça veut pas dire que je t'aime. Puis comme il lui en veut un petit peu, entre guillemets, pour euh, l'avoir empêché de participer aux Olympiques aux 100 mètres. Puis là, juste là, qui, qui est comme OK, genre je peux te pardonner un petit peu, juste à cause de ça. Donc c'était un beau moment, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était bien, bien fait, bien écrit et bien, bien performé. Le, le deuxième prix, ben, c'est la, la scène la plus digne d'une reprise vidéo. Donc la, la scène la plus marquante là, euh, du film, en quelque sorte. J'ai été avec une scène qui, euh, qui va peut-être te surprendre, euh, que moi je suis peut-être personnellement, plié en deux en écoutant cette, euh, cette scène-là, mais que j'ai trouvé qui qu représentait juste tellement comme à quel point c'était mission impossible, mm -hmm. c'est quand euh, Darius, il va voir son, euh, bon, son, son bon ami euh, qui euh, s'appelle Sanka, oui c'est ça, ouais. il va voir Sanka, puis il essaie de le convaincre d'embarquer <rire> dans l'équipe de Bob -Sley. puis quand Sanka réalise que c'est dans la neige, c'est sur la glace en hiver, il dit non. <rire> bon, genre je veux pas. » Puis à un moment donné, il le regarde puis il dit « C'est qui le meilleur conducteur des, des push cart euh, en Jamaïque? » Il dit ben, « Tu me regardes? Hey, »« OK, ben viens tu avec moi. »« Nope. <rire> » C'était juste toute cette scène-là au complet. Il essaie de le convaincre, il essaie de le convaincre. il dit no, « Non, 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 c'est la neige, c'est la neige, c'est la glace, je veux pas aller là. <rire> » euh, Je trouve que dire, ça... C'était ça. Un, c'était juste tellement drôle puis ça représentait aussi à quel point, tu sais, les...
1: C'est inattendu. Comme dit
0: ça, ça se pouvait pas, là. Ils, <rire> ils ont eu trois mois pour se préparer. Ils ont jamais vu de neige de leur vie. Mm -hmm. Puis là, ils s'en vont compétitionner sur une piste de glace. C'est complètement incroyable. Puis tout le long du film, c'est ça, c'est impossible. Vous y arriverez pas, ça se fait mm -hmm. pas. Puis, ah, ben, on l'a fait finalement, hein? Fait que... <rire> Non, euh, j'ai vraiment trouvé ça une drôle de scène. Puis je pense que c'est également la scène là, qui représente mieux ce que je disais par le principe que c'est un film tellement différent où, euh, tu dans les autres films, on allait chercher les scènes les plus frappantes, les plus dramatiques, les plus émotionnelles. Là, c'est juste, c'est purement de la comédie, puis ça fait le meilleur moment du film. Ouais, je comprends. <rire>
1: Moi, euh, ma scène, en fait, j'ai pas été dans le, dans le rire tant que ça. Donc, je me suis, euh, je me suis concentrée sur un moment que je sais je, 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 pas, je me suis sentie fière, mais j'ai regardé puis je, ça m'a ça quand même touchée. Puis, je, quand j'ai réécouté le film, euh, ben, c'est cette scène-là que j'ai fait comme Ah ouais, c'est est, est ça que je vais prendre. Mais c'est vraiment euh, plusieurs euh, courtes scènes, comme une à la suite de l'autre. Dans le fond, c'est après avoir participé euh, à une bagarre dans un bar. Il y a comme l'entraîneur le, le, qui leur fait un, un discours une fois rentré à la chambre d'hôtel euh, sur l'importance de prendre ça au sérieux. Puis parce que sinon, ils vont manquer euh, les qualifications puis ils se qualifieront pas puis ils pourront pas euh, participer aux Olympiques. Donc, euh, c'est tout de suite après. C'est en fait de les voir se mettre à l'entraînement puis à travailler. Puis tu les vois courir, mettons, euh, à l'extérieur, euh, sur la glace. Euh, tu les vois s'entraîner, puis tout ça, puis comment c'est difficile, mais euh, comment ils finissent par s'adapter. c'est ça, c'est tout euh, c'est tout ce qui est difficile, en fait, qui était avant difficile, qui maintenant, ils sont adaptés à ça. Ils, la glace, maintenant, ils glissent plus dessus. Tu sais, au début, ils sont ouais. vraiment, vraiment maladroits, là, c'en est, est ridicule. Puis, au final, euh, maintenant, ils, ils la contrôlent totalement. Donc, c'est justement la maîtrise de ces éléments-là éléments qui qui, que j'ai trouvé impressionnante. Puis, euh, ça se termine aussi par euh, l'offre de, de, de leur premier uniforme. Donc, euh, enfin, ils vont pouvoir porter les couleurs de leur pays. Puis je pense que c'est ça, ça que, qui m'a le plus marqué parce que euh, c'est ça, c'est. Il y, y a aussi comme. C'est Ivy, le Ivy? Je ne suis plus certain. En euh, tout le cas, ouais, l'entraîneur. I oui, oui. L'entraîneur, euh, en tout cas, dans un autre moment du film, il parle comme quoi euh, les Olympiques, c'est tellement important, puis c'est un, un moment privilégié pour ces athlètes qui portent les couleurs de leur, de leur pays. Donc, euh, je trouvais que ça, ça avait comme un, un beau symbole de genre, finalement, vous vous euh, vous êtes assez digne pour représenter la Jamaïque et, euh, et vous êtes à la hauteur, justement, de, de vos ambitions,
0: là. Ben, je trouve que justement, exactement le, le parallèle que je veux faire aussi, c'est euh, quand ils forment euh, l'équipe au tout début, puis les. T'as les trois coureurs qui rentrent, puis euh, Yule qui dit Garde, moi, je veux juste sortir d'ici, je suis pas le coéquipier à personne. S'il faut que j'embarque dans un bobsleigh pour débarquer de ce style-là, ben je vais embarquer dans le bobsleigh, je m'en fous. qui finit par ben aller frapper l'Allemand parce qu'il avait été méchant avec son coéquipier puis ouais. dans la chambre d'hôtel il dit ce gars-là a poussé mon coéquipier je peux pas laisser faire ça mais c'est finalement là vous êtes une équipe là vous êtes la Jamaïque fait que vous pouvez mettre le saut c'était effectivement un, un beau moment quand tu le vois comme ça notre troisième prix c'est la meilleure citation du film mmh. ouais j'ai l'impression qu'il y en a tellement des citations genre importantes dans ce film là qui peuvent avoir un hey, avoir une nomination dans cette catégorie là, j'ai le goût de savoir c'était quoi c'était quoi que toi tu as choisi.
1: La mienne va sûrement surprendre. En tout cas, moi elle me surprise. OK. <rire> Je dirais qu'il y avait beaucoup de moments tu sais, particulièrement où est-ce que est... quand quand l'entraîneur il va voir le comité de sélection pour euh... En tout cas, pour, pour leur dire que, que les, la, la Jamaïque mérite sa place. Bref, je pense qu'il y avait beaucoup de, de bonnes citations là-dedans. Mais celle que j'ai choisie, euh, c'est pas à ce moment-là. En fait, c'est quand ils, euh, ils sont à leur première descente puis il y a un bobeur euh, d'une équipe adverse qui euh, les nargue. Puis ce bobeur-là, en fait, c'est euh, Joseph euh, Crow. Et euh, en fait, il les intimide avant leur, leur première descente avec des commentaires super réducteurs, le teinté de racisme par leur intention et tout. Puis, euh, c'est euh, Duris. Duris. qui demande subtilement, c'est quoi son problème? Euh, L'entraîneur qui répond, c'est Joseph Grohl, un des meilleurs conducteurs du monde. Et à ça, il y a Yul Brenner en arrière qui ajoute, et ça, c'est ma citation préférée, « Yeah, he's one of the biggest assholes in the world too. <rire> » Alors, en français, oui, c'est aussi le pire merdeur que j'ai rencontré. Puis Je trouvais que ça parlait... En fait, c'est juste que c'est une citation tellement anodine, c'est drôle, c'est un, un call comique, mais euh, je trouvais que ça parlait beaucoup parce que, justement, il demande c'est quoi son problème. Il lui dit « Ah, oh, c'est quelqu'un de super reconnu, euh, super euh, super accompli dans la vie ». Puis, tout ce qu'on, tout ce qu'on lui répond, c'est bien, au final, c'est pas tes accomplissements qui, qui te définissent, mais c'est vraiment tes actions au quotidien. Et donc, t'as beau être, beau avoir gagné si euh, être une étoile, si t'es pour être une personne euh, désagréable et mauvaise dans la vie, ben, ça sert à rien, tu sais.
0: Exactement. tellement, tellement d'accord avec ça. Moi, de mon côté, j'ai été avec, euh, une citation qui euh, représente le plus l'aspect qu'on veut mettre de l'avant, je crois, dans ce film-là, qui est l'esprit d'équipe, qui est le fait que ces quatre Jamaïcains-là veulent se rendre aux Olympiques, veulent aller faire du bobsleigh, puis ils vont tout faire pour s'y rendre. Euh, quand les, euh, quand le, le comité olympique jamaïcain refru, refuse à l'entraîneur de, de prêter le, le 20 000 dollars qu'il faut pour les envoyer à Calgary, ben il sort et dit à Deree "Hey, oh, ça arrivera pas, on, on cancelle le projet, on n'aura pas l'argent." Deree lui répond hey, on, va, "On va ramasser mm -hmm. nous autres l'argent." Et son entraîneur lui répond uh, "Do the words 'give up' mean anything to you Est-ce que, est que abandonner ça veut dire quelque chose pour toi et Darius lui répond du tac au tac absolument rien. Il, ah ouais. il, il, il dit « doesn't mean anything ouais. ». Pour moi, ça vaut rien, ces mots-là. Euh, on n'abandonnera pas, peu importe ce qu'il faut. On sait que la planète au complet considère qu'on ne peut pas se rendre là. On s'en fout, on va le faire pareil. On va trouver une façon de le faire, peu importe ce que ça implique. On y va, on y va à 100%. Puis c'est au fur et à mesure de tout ça, c'est les quatre ne veulent pas abandonner. Et forme une espèce de famille. L'esprit d'équipe est tellement puissant, c'est une belle image et c'est vraiment drôle comment tu sais quand on parle d'un sport d'équipe, on pense au hockey, on pense au soccer, on pense mm -hmm. au football, on pense au baseball. On pense, on pense pas au, on pense pas au bobsleigh. <rire> mais pourtant, pourtant, je regarde ce film là puis je suis comme je n'ai jamais vu un esprit d'équipe aussi fort puis juste Quatre personnes qui sont juste là ensemble pour avoir du fun, pour participer ensemble. J'ai jamais vu ça dans aucun film qui parle du football, du basket, du hockey, peu importe. C'est ridicule à quel point on ne on, on pense pas assez, mais je veux il n'y a pas de sport dans lesquels les gens sont aussi proches physiquement.
1: Tu n'as
0: pas, pas le choix d'avoir un bon esprit d'équipe quand t'es autant collé l'un sur l'autre dans, dans l'espèce de petite luge puis <rire> une fois que tu y penses t'es comme hey, le bobsleigh c'est peut-être juste quatre mais c'est toute une équipe que ça te prend là, pour faire ça là. donc c'est ouais, euh, j'ai trouvé que c'était un beau moment qui, euh, qui représentait bien là, ce qu'on qu voulait véhiculer avec le film le prix maintenant Alex Kovalev pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins je ouais. sais pas, je sais pas toi qui t'as choisi. Moi, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu différent. Je parle avec un personnage. J'ai été avec l'équipe de bobsleigh suisse. Ok. Qui, on, on voit, on voit pas beaucoup, genre, on les voit un petit peu quand ils débarquent sur la piste à Calgary, mais après ça, on les voit plus vraiment. Mais les Suisses, ils les voient et ils font ok. Eux, c'est des vrais. Fait qu'on va faire comme eux. On va s'inspirer d'eux. Fait qu'ils commencent à s'entraîner comme eux. Ils commencent à avoir les mêmes réflexes. Quand ils poussent la, le Bob dans la, dans la première descente, ils, ils comptent <rire> en allemand au lieu de compter en, en anglais. C'est tous ces moments-là où euh, l'équipe suisse a tellement d'impact sur l'équipe de la Jamaïque pour toutes sortes de raisons et juste parce qu'eux sont considérés comme bons. Fait que c'est... Dès qu'ils les voient, ça devient leurs idoles. Donc, ils veulent être comme eux. Ça, 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 les, ça les change, en fait. Puis c'est le moment où ils se font dire puis ils décident, ben, on n'est pas les Suisses, on est la Jamaïque. Il serait peut-être temps qu'on commence à descendre comme la Jamaïque au lieu d'essayer de faire comme la Suisse. Puis <rire> ce moment-là, ben, ils, ils, ils battent les Suisses. Hein, ils font quasiment un meilleur temps que les Suisses là, sur la descente. Fait c'est... Je trouve que ça, c'est une équipe, l'équipe suisse, on les voit pratiquement pas, mais c'est un concept qui est là, que la Jamaïque essaie de devenir, mais qui devrait pas. Fait que ça, ils ont tellement d'influence pendant une courte période sur la façon d'agir de, des, des Jamaïcains.
1: Oui, c'est vrai. J'aime ce que tu avances. Euh, pour ma part, je, je suis allée vers euh, Joseph Burrow, <rire> qui est euh, le personnage euh, qu'on n'aime pas, évidemment, au début, là, qui, qui a des propos euh, qui nous dégoûtent un peu, là, super raciste, euh, dégradant et tout. Mais je pense que euh, il est important, au sens qu'il permet de faire comme une, une prise de conscience, puis il reflète un peu euh, l'image de la société, justement. Puis c'est un film qui s'adresse aux enfants aussi, puis, je pense que ces propos, en fait, les propos de jo Joseph Grohl euh, permettent d'effleurer un peu les réalités des Noirs puis euh, ou simplement des, des, des personnes issues de la minorité. Puis, je pense que euh, c'est surtout l'évolution du personnage que, que je tiens à, à souligner, au sens que c'est le plus réticent à l'idée de voir euh, les Jamaïcains dans la compétition. Et euh, justement, à la fin, il réalise que, de toute évidence, l'équipe a mérité sa place autant que les autres et euh, que la discrimination raciale, ben, ça n'a pas sa place euh, aux Olympiques, puis ça n'a pas sa place nulle part ailleurs, d'ailleurs. Euh, puis, il y a aussi un moment où est-ce que Yo Brenner, il explique un peu euh, à son à son coéquipier d'où viennent euh, les propos racisme de, du personnage, puis il dit, on est différent, on a peur de ce qui est différent, c'est ce qui les fait réagir. Puis, je pense que, bon, c'est quand même assez, une, une réplique un peu réductrice de, comme, toutes les dimensions du racisme, sa complexité, mais... Euh, je pense que ça reste un bon début, surtout dans l'objectif d'ouvrir une discussion avec des enfants. T'sais, je pense que c'est, oui, c'est réducteur, mais ça amène à, à, à une réflexion plus grande. Euh, par contre, c'est ça, je pense que le film, le film ne, ne veut pas dénoncer le racisme en soi, je crois. Là, je pense pas que c'est... Ben, peut-être, mais je, je voudrais pas porter des intentions. Par contre, c'est ça, il faut noter que le film présente beaucoup d'autres éléments qui sont de l'ordre de l'insensibilité raciale puis qui font preuve de racisme, euh, comme, comment t'appelles ça, euh, du racisme un peu implicite, au sens que c'est pas, euh, c'est pas développé euh, directement par, euh, oui il y a Joseph Grohl qui, qui qui dit des propos, mais aussi dans dans les choix scénaristiques il y a vraiment un, un Certains, certains choix découlent du racisme qui est dans la société ancrée. Mais ça, je, ça, je vais en parler euh, un peu plus tard parce que c'est vraiment des procédés cinématiques que je trouve un peu euh, problématiques à ce jour-là. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça, je développe, je développerai dans une autre euh, catégorie.
0: <rire> <rire> euh, D'accord, parfait. Et euh, bon, ben le, le prochain prix, c'est le prix Brandon Gallagher pour la plus grande peste du film. J'ai... Ouais. J'ai de la misère avec cette catégorie-là.
1: Moi, ouais, moi aussi, hein!
0: <rire> Parce que, tu sais, veut, veut pas, à la fin, quand il, quand il traverse la ligne d'arrivée avec le Bob dans les mains, ben, tout le monde qui a été un pas fin à un moment donné dans le film est en train d'applaudir. Mm -hmm. Tout le monde qui était contre eux est comme, waouh, ok, c'est solide, c'est nice, c'est le fun. Ils, ils viennent de mériter leur place. Fait qu'il y a toute cette rédemption là un petit peu d'à peu près tous les personnages du film si je devais le donner à quelqu'un par contre je vais y aller avec l'ancien le, bon, le, euh, coach du coach euh, qui, euh, qui est Kurt M. Phil, qui lui euh, bon ben c'est pas parce qu'il veut pas que la Jamaïque compétitionne qui, qui est contre eux c'est parce qu'il veut pas que euh, que Earth Blitzer soit avec l'équipe, il ne veut pas que lui, coach, il, il veut lui faire perdre sa place en raison du scandale de triche euh, des huit ans avant. Donc, tous ces agissements, ben c'est on va essayer de trouver une raison pour laquelle la Jamaïque ne pourrait pas participer. Et ouais. ça, ben, ça, j'en parlais un petit peu au début, mais c'est exactement la même chose qui se produit. Euh, dans le film Eddie the Eagles qui se passe aux mêmes Olympiques, c'est le même moment, c'est la même histoire, c'est quelqu'un qui, euh, on a peur qu'il devienne un, une honte pour les Olympiques, quelqu'un qui a pas mm -hmm. sa place-là, qui devrait pas y être, qui a réussi à rentrer sur une technicalité quelconque, puis là, on va tout faire pour le pour l'enlever de là, puis finalement, ben la, ça devient le gros succès de, de ces Olympiques-là, même si, tu sais, ils sont pas bons, je veux dire, la jamais n'ont officiellement jamais fini la course. Là. Ouais. Il, puis, mais ils ont quand même été chercher le cœur de la planète au complet. Même chose pour Eddie Deagle. Il, il a fini dernier, puis c'était même pas proche. Mais ouais. tout le monde, tout le monde capotait sur lui puis voulait le voir réussir. Donc, ce sont ces, ces histoires-là, mais qui, à première vue, ça comporte un risque. T'sais, t'sais, si, les, si les Jamaïcains, dès leur, le début de la descente, s'étaient plantés, au lieu de, de se planter à la fin, ben on ne parlerait pas de cette histoire-là de la même manière aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça. C'est le personnage que j'ai trouvé le plus désagréable dans le film.
1: Oui, ben, ben je te comprends parce que c'est aussi mon personnage. <rire> non, mais, mais pour, pour vrai, les, mais c'est ça, comme tu disais, tous les personnages ont un peu un, une finale de rédemption où est-ce qu'ils finissent par comprendre puis par, par, par aimer et respecter. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, Kurt Am Phil. Mais euh, c'est ça le, le seul point que t'as pas souligné, en fait que je, je pense que qui est intéressant, c'est que euh, y a, après avoir euh, disqualifié les, la Jamaïque, il y a Irie l'entraîneur le, qui est allé confronter euh, le comité justement avec des arguments très légitimes. Puis c'est justement euh, à ce moment-là qu'on réalise que ok c'est beaucoup plus personnel que professionnel. Mm -hmm. euh, les, les arguments, puis il leur fait comprendre que, que les raisons d'exclure euh, euh, l'équipe, c'est aucunement par rapport justement à leur performance, mais euh, c'est plutôt une question d'image un peu, parce que c'est comme de quoi le comité aura l'air s'il euh, permet euh, à un tricheur d'entraîner une équipe, ou de quoi les autres pays auront l'air si euh, la Jamaïque gagne, parce que c'est tellement absurde euh, que, que la Jamaïque puisse participer dans une discipline hivernale, considérant qu'ils n'ont qu pas de neige, t'sais. Donc, je pense que c'est ça. Il, il y a quand même cette notion de, de paraître qu'on peut retrouver euh, dans les Olympiques euh, et ailleurs dans le sport. Puis, je pense que c'est dénoncé par le, le comportement de Kurt. Donc, euh, c'est ça. Je pense que c'est ce que je voulais noter. Ce C'est pas, euh, pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça se passait dans la vraie vie. Je ne suis pas certaine. Il faudrait que je fasse mes recherches. Mais en tout cas, je trouvais, je trouvais que c'était une dimension intéressante euh, qui apportait.
0: Ouais non c'est euh, c'est totalement vrai puis c'est aujourd'hui quelque chose puis je pense que c c'est peut-être un petit peu triste là, par rapport à ça, c'est que euh, depuis, depuis les, les Olympiques de 88 et par les années ensuite, il y a eu tellement de règles qui ont été rajoutées, des, des changements euh, au, euh, à la manière de se qualifier et le sport est devenu tellement plus spécialisé également que c'est rendu impossible aujourd'hui d'avoir des histoires comme ça qui, euh, qui se produisent, mm -hmm. mais c'est tellement les plus belles histoires du sport pour ça, tu sais. Je trouve que les Olympiques sont aujourd'hui rendus trop axés sur la performance, sur, aller faire les meilleurs temps, devenir le meilleur dans sa discipline quand, tu sais, faut revenir à l'essentiel, à ce que Pierre de Coubertin disait. L'important, c'est de participer. Les Jamaïcains ouais, savaient qu'ils avaient aucune chance de gagner une médaille. Ils sont allés pareil, puis ils ont eu plus de fun que n'importe qui durant ces Olympiques-là. Puis ils ont juste permis de, comme... OK, hey, c'est bien hot, c'est bien le fun. Puis en plus, tu avais l'autre qui sautait à ski. Ben, c'était la même chose. Ils savaient qu'il n'y avait aucune chance. Mais ça, ça c'est un film qu'on. c'est un film qu'on pourra analyser une autre fois, Diddy Eagle, mais à euh, un moment donné, dans ce film-là, il est dans l'ascenseur avec le, le meilleur sauteur de l'histoire. Puis ce Finlandais-là lui dit Ben, toi et moi, on est les deux seuls qui compétitionnent avec du cœur ici. On, on est les deux seuls vrais là-dedans. puis C'est le meilleur de l'histoire qui parle au gars qui a fait la pire performance ever aux Olympiques. <rire> c'est fou, là, comment. Ça démontre que ces gens-là, ben, ils sont là pour participer, ils sont là pour le fun.
1: Ouais. La, la compétition prend le dessus euh, sur le plaisir puis sur l'amour du sport, en fait.
0: Oui, tu sais, ouais. les, les championnats du monde sont là, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les championnats du monde puis les olympiques. Ça a rendu là, pourquoi les deux existent? Bonne question. <rire> Les, les Olympiques, c'est pas pour rien qu'avant, c'était juste, t'sais... En fait, c'est pas compliqué. Les Olympiques, officiellement, c'est du sport amateur. fait que... Ah oui? <rire> ben, c'est passe maintenant, pas de... maintenant, les professionnels participent à l'origine, c'était ça, puis c'est encore considéré comme du sport amateur. C'est pas parce que... Les, les athlètes sont pas payés pour aller aux Olympiques. Ouais, fait que... ouais. Fait que c'est ça, mais ils sont professionnels dans leur sport quand même, donc... T'sais, ça, ça change. Euh, ça change un peu le concept. Mais à l'origine, c'était pas ouvert aux professionnels des Olympiques. Donc, c'est. Euh, moi, personnellement, j'aimerais ça, vivre, voir de mon vivant une histoire comme l'histoire de l'équipe de la Jamaïque. Ce serait juste tellement. T'sais, ceux qui nous écoutent, qui ont vécu les Olympiques de Calgary, peut-être en ce moment se remémorent les, les souvenirs de ce moment-là. C'est des, juste des anecdotes qui vont raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, c'est des anecdotes qui peuvent se raconter, qui sont juste tellement drôles, hey, Moi, là, je regardais à la TV, puis il y avait la Jamaïque en bobsleigh. On n'avait jamais vu ça, mais c'est cool! C'est donc même Oui, fun. ça
1: ouvre des portes, là, tout le futur qui, qui est suivi, là. Non, c'est ça, mais... je pense que c'est des, des événements super marquants, puis c'est inspirant quand tu as la chance de voir ça, justement, de ton, ton vivant.
0: Je sais pas si, euh, si tu avais quelqu'un dans la catégorie du pire acteur du film.
1: Um, J'ai mis quelqu'un mais, oh, bah. mais j'ai mis quelqu'un sous prétexte de parler d'un autre enjeu <rire> que j'ai ben, mentionné un peu plus tôt.
0: Ben, je, je vais je va te laisser y aller parce que moi, personnellement, j'ai rien mis puis j'ai quasiment le goût d'effacer cette, cette catégorie-là parce qu'on n'a jamais personne.
1: Mais, mais c'est vrai, je veux dire, les films qu'on écoute sont tellement bons. <rire>
0: non, oui. Mais,
1: mais, mais c'est ça, j'ai pas de, de pire acteur en soi, mais euh, comme dans toute euh, comédie, il y a effectivement des, des personnages qui sont exagérés et je pense que c'est plus un personnage que j'ai que j'ai que je tiens à souligner en fait. Euh, bon, ben, comme dans, dans une très grande majorité des comédies, il y a euh, des personnages typiques qui reviennent. Puis euh, à ce moment-ci, on a encore ces personnages-là qui reviennent au sein de l'équipe. Donc, on a comme euh, mettons l'intello, euh, le sportif, on va dire, le comique et euh, le, le plus brutal, tu sais, mettons, la brute, tu sais. Puis euh, c'est ça, que je, je, je noterais que. Pour moi, c'est toujours exagéré, ces affaires-là, puis c'est normal parce que c'est un, proc un procédé comique. Par contre, c'est ça, le, le personnage de, de Sanka Kofi, c'est celui qui est le plus drôle, en fait, dans le groupe. Je remarque que, plus souvent qu'autrement, c'est souvent une personne euh, qui fait partie d'une minorité, que ce soit ethnique ou euh, corporelle même, puis c'est souvent euh, de ces personnes-là qu'on qu rit. Puis, qu'ils sont présentés souvent de manière ridicule par le scénario, puis c'est ça, puis je pense que c'est, pas que c'est dépassé, ben oui, je pense que c'est dépassé comme euh, comme technique euh, scénaristique, mais, ben c'est ça, là, je, je, on doit avouer que ça fait quand même quelques temps que le film a été produit, mais c'est ça, puis je remarque aussi que euh, Sanka, c'est celui qui, euh, c est, c est, ils ont pris celui qui a des dreads, tu sais, euh, qui ressemble le plus à l'idée qu'un qu Nord-Américain moyen peut se faire euh, d'un Jamaïcain en se basant sur les, les stéréotypes. Donc pour moi, c'est vraiment pas une coïncidence qu'ils ont pris ça, puis justement, ça m'a comme agacée. Euh, c'est ça, les personnages sont ultra caricaturés. Puis pour revenir justement à l'élément euh, de l'ordre du racisme là, que, que je suivais tout à l'heure, c'est que ça, ça mène ça m'amène aussi, en fait, ça m'amène à parler de la représentation euh, des Noirs dans la culture, et de la culture jamaïcaine à travers euh, le film. Parce que, c'est ça, ben on, on, on entre dans ce pays-là, puis moi, je suis jamais allée en Jamaïque, je ne connais pas énormément sur la culture, mais de ce qui est présenté, j'ai vraiment le sentiment que c'est un, un très gros stéréotype. Tu sais, il, il y a comme une, abond une abondance de couleurs, une abondance de, de musique, puis aussi les, les agissements eh, des personnages à partir du moment où ils arrivent à Calgary. Tu sais, déjà là, eh, j'ai l'impression que c'est un peu empreint de racisme parce que... Eh, pas nécessairement, justement, je le rappelle, pas, pas dans, le, dans les paroles ou quoi que ce soit, mais vraiment dans l'idéologie puis euh, la pensée commune qu'on se fait du, du noir qui arrive au Canada, tu sais. Euh,
0: je pense mais... pas personnellement qu'ils sont vraiment débarqués à l'aéroport de Calgary sans avoir des vêtements ouais. chauds.
1: Mais c'est ça. ça. Ça se peut pas, là.
0: Le, le, gars, le gars, il, 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 c'est un Américain. C'est sûr qu'il a trouvé le moyen de, de leur faire livrer des vêtements chauds.
1: Ben oui, puis je veux dire, c'est sûr que comme si c'est un procédé comique, là, tu sais, 5K, 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 mm -hmm. 5 qui, qui se vide sa valise sur lui pour s'habiller et tout, pis jusqu'à mettre son sac. C'est vraiment un procédé comique. Tu regardes ça euh, de manière très superficielle, puis tu ris, puis. C'est juste que quand, quand tu t'attardes tu, tu un peu à, à ce que ça veut dire, c est, c est, ça, ça montre un peu le manque d'adaptation et comme l'ignorance un peu euh, du peuple jamaïcain en comparaison aux nord-américains qui connaissent et qui habitent, euh, qui cohabitent avec l'hiver et tout. Donc, euh, c'est ça. Je, tu sais, je vais l'avouer, c'est quand même des moments qui, qui ont pu me faire rire. Mais après réflexion, je réalise que ce genre de blague, fait juste me conforter dans ma condition de personne blanche, tu sais. Puis probablement que si ça avait été l'inverse que des Américains euh, vont en Jamaïque, ben probablement qu'il n'y aurait pas eu ce choc thermique-là, même si techniquement, quand tu vas en Jamaïque, t'as chaud là, en s'il vous plaît. Que je veux dire, je veux dire clairement, il y, a, il y aurait en tout cas, je veux dire, peut-être que dans le film il, il ne l'aurait pas souligné, mais dans la vie, il y aurait eu le même choc que, mettons, euh, que ce qu'on qu a vu dans le film. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est surtout que le film laisse une responsabilité au spectateur, genre, de s'informer sur euh, le racisme et les formes que ça peut prendre. Parce que c'est ça. À première vue, on ne dirait pas du racisme parce que c'est tellement proche de notre réalité puis de, ce que, de, de comment le racisme l'exprime encore aujourd'hui. Puis, c'est ça. Je le comprends que le film n'a pas été nécessairement créé pour dénoncer le racisme, mais euh, c'est ça, je pense que ça a quand même une, 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 une responsabilité. Une, c'est une responsabilité du spectateur parce que c'est un film créé par des Blancs pour un public blanc. Donc, je pense que se questionner aussi sur un classique générationnel, ça peut pas être instinctif, mais euh, que, que c'est important. Puis c'est ça, tous ceux qui vont écouter le film, je les invite justement à, à aller lire euh, des critiques ou des articles. Tu Il sais, y, y a certains événements qui se sont passés... Euh, dans dans la société autour de ce film de ce film là justement en fonction avec euh, la représentation des noirs puis je pense que c'est important parce que là on, on regarde le film de manière superficielle on rit c'est un bon film la, la trame est, est intéressante on, on on suit les personnages on les aime et tout mais il y a quand même justement cette touche de, de cette connotation raciste là qu'il faut développer puis je pense que justement avec, avec des, quelques recherches il suffit de taper euh, « <rire> racisme » puis euh, on, on, on remarque tout de suite qu'il y, y a des gens qui se sont prononcés sur, euh, de manière plus détaillée là, sur, euh, sur tous les éléments qui sont, qui sont problématiques dans le film.
0: J'écoutais une entrevue euh, avant le podcast avec un, euh, un des membres un des vrais membres là, de l'équipe de, euh, de Bobsley bon. qui disait euh, nous on était contents qu'il qui ait vraiment représenté l'esprit d'équipe qu'il y avait entre nous autres puis qu'il ait pas cherché à nous représenter comme des Jamaïcains stéréotypés genre qui fument du pot puis qui ont ah tu sais genre qui <rire> ressemble physiquement à Bob Marley ouais. <coughs> j'ai trouvé ça frappant comme commentaire parce que mais je me disais un tu sais moi je ne peux pas croire que tous les Jamaïcains fument du pot puis ont des cheveux longs. Euh, mm -hmm. Fait que, lui, lui, tu le regardes puis à, à première vue, si dans on, si on, si ta tête pour toi, un Jamaïcain, c'est mm -hmm. ça, ben tu vas dire, c'est pas un Jamaïcain, c'est impossible, il mm -hmm. a pas l'air de ça. Mais fait, juste le fait de ce que lui a l'air, puis comment les personnages sont représentés dans le film, es comme... mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu les représenter de façon aussi stéréotypée comme ça si c'est pas la réalité Genre, tu sais, pour moi, le, mm -hmm. le simple fait qu'il y ait eu cette inquiétude là, c'est fait partie du problème en soi parce que, tu sais, nous en tant que Canadiens, on n'a pas l'inquiétude de se faire représenter comme étant euh, des Inuits. <rire>
1: De le stéré, stéréotype inuit, là, on vient.
0: Tu sais, on n'a pas l'inquiétude ouais. de se faire représenter comme, comme des algonquins qui vivent dans des tipis. On n'a pas cette ouais. inquiétude-là. En Jamaïque, ils l'ont, ils de se faire dire Ah, ben, les, les Jamaïcains, c'est juste ça. Mais non, c'est pas juste ça. ça. je trouve ça plate que, tu sais, ces, ces gens-là, hey, aient as... à approuver la façon dont ils sont représentés dans le film. En quelque part, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de monde qui font leurs recherches et que c'est mm -hmm. peut-être pas les bonnes personnes qui sont dans la chaise pour réaliser un film de ce genre-là. Je
1: suis d'accord. Totalement.
0: Le, le, je pense qu'on a déjà, maintenant, pour le, le dernier prix qu'on va donner, qui est le prix sommet, je pense qu'on l'a déjà donné à quelques fois dans le, dans le podcast. Moi, tant que moi, ça n'a pas le choix d'être le bobsleigh.
1: Moi, moi aussi, exactement. Je,
0: je veux dire, il n'y a, a, a jamais rien eu d'autre de fait euh, par rapport au bobsleigh et jamais on a euh, vu les dessous euh, du bobsleigh. Moi, ce qui me rappelle le plus, c'est euh, s'entraîner à courir sur la patinoire sur laquelle euh, les patineurs de vitesse vont oui. vois, courir sur la glace. C'est <rire> ça pour le fun dans la rue, c'est c'est normal, j'ai déjà marché sur une patinoire, j'ai déjà couru sur une patinoire, je suis tombé, je me suis fait mal, mais je l'ai <rire> déjà fait, puis j'ai réussi pareil aussi à, à d'autres moments. Mais comme, fait tu dis, tu, tu regardes ça à la télé, puis c tu, tu remarques pas que, tu sais, quand tu regardes ça à la télé, puis tu comprends pas, c'est... Ben, c'est une luge, c'est quatre personnes qui coupent et mm -hmm. qui poussent ça comme si c'était mm -hmm. un, un push-cart dans la rue. C'est une boîte mm -hmm. à savon essentiellement, cette affaire-là. Mais là, après ça, tu vois ce film-là, tu t'es comme attends une minute, là, c'est sérieux. il oui, y, juste... y a une complexité
1: derrière le sport, là, derrière la technique. <rire> hey,
0: Puis comme, tu sais, moi, je, avant de voir ce film-là, je, je comprenais pas comment tu pouvais conduire le bobsleigh. Vrai. J'ai <rire> voyé embarquer, puis j'étais comme. Il y a quelqu'un qui est supposé conduire ça. Il, il conduit ça comment le, le, le parcours est déjà fait. La lue, je fais juste descendre, puis après ouais. ça, c'est balancer ton poids pour aller le plus vite possible. Et là, tu le vois qu'en dessous, il y a des cendres qui tirent pour faire tourner, puis tout le kit. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait une technique au bobsleigh. Là, au <rire> fait, en voyant ce film je fais Ah, OK, OK, c'est vraiment plus complexe que ce que je pensais. Là. Mais oui, Absolument. parce qu'on n'est pas,
1: pas habitué. En fait, on ne connaît pas l'équipement, à moins qu'on en, qu en fasse, tu sais. Mm -hmm. Puis là, on, on est vraiment mis, euh, on est mis face à ça. Puis on, on, voit, on voit justement le Bob, on voit comme okay, qui, qui, qui fait quoi dans la luge aussi. Ça, je ne savais pas tu sais, mm -hmm. qu'il y avait quelqu'un qui freinait, quelqu'un qui aucune idée de tout ça. c'est pour ça que je, je trouve ça vraiment intéressant. C'était comme sans... Je pense pas que c'est nécessairement d'une manière éducative, mais ça ça nous éduque parce que quand on voit ça aux Olympiques, en tout cas, personnellement, moi, quand je regarde ça, je vois euh, des personnes qui courent, qui embarquent dans une luge puis euh, qui dévalent, qui dévalent et ah ouais. on a juste peur. En tout cas, moi, j'ai juste peur qu'ils <rire> qui euh, qu'ils qui renversent. Puis, puis j'ai aucune idée de comment ça se passe, c'est quoi la technique, qu'est-ce que ça prend comme entraînement, est-ce que... Tu sais, là, ils il, il mentionnent euh, l'entraîneur, au début, est intéressé parce qu'il voulait des sprinteurs, tu Bon, c'est pas ça dans la réalité, mais reste que... Mais moi, j'avais jamais pensé à ça que, ah, leur course doit être rapide, Quelque <rire> <T'sais>? ben... <rire> chose aussi simple que ça. <rire> ah ouais.
0: ouais. ouais. c'est fou, comment, tu sais. Puis la, la vraie équipe de la Jamaïque, c'était une des, une des vraies histoires. Et, dans l'entrevue que j'écoutais, c'est ça qui comptait. Ils disaient, ils étaient trois. Mm -hmm. Ils étaient trois en arrivant à Calgary. Ils n'étaient pas quatre, ils étaient trois. Puis ça reprenait une quatrième personne. Fait qu'ils ont ramassé un sprinteur de la Jamaïque et ont dit hey, « toi, toi, tu cours vite. Ah, viens toi tu vas pousser le bobsleigh. » Quoi? <rire> 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 puis ce qui expliquait, c'est « On a eu trois jours pour y apprendre comment faire du bobsleigh. » Fait qu'en trois jours, on y a appris tout ce qu'on savait puis il était dans l'équipe. C'est c'était
1: C'est le nombre de A à, à Z. C'est pour ça que oui, le film est super intéressant puis c'est drôle et c'est divertissant, mais c'est super, pas important, mais je pense que c'est pertinent justement d'aller s'informer sur la vraie équipe, leur vraie histoire, parce que c'est riche aussi. Là. En
0: tout ouais. cas, je sais qu'après avoir vu ce film-là, définitivement, euh, Pékin 2022, je vais ah. vraiment plus apprécier la compétition de Bob Slick qu'autrefois. Mais Slee oui, qu absolument. Avant, c'était deux ou quatre personnes qui embarquent dans une luge advienne que pourra. Là, maintenant, je comprends ce que c'est. Merci Cool Runnings pour m'avoir éduqué à ce sujet. Euh, c'est ce qui fait le tour là, des, des prix qu'on avait, qu avait à donner, ce qui fait le tour un petit peu de notre analyse du film qu'on vous recommande. Ce n'est pas oui. parce que euh, oui, il y a, a peut-être certains, euh, certains points de racisme euh, par-ci, par-là. L'histoire est pas du tout la même que la vraie, mais c'est quand même un film très intéressant, très divertissant. Euh, ça s'écoute très bien en famille aussi. Donc, euh, la semaine de relâche arrive. Si on peut vous proposer quelque chose à écouter, ben, Cool Runnings, disponible sur, euh, sur Disney+, sinon en location pas mal partout. Euh, assez facile à trouver comme film. Donc, et n'hésitez pas, c'est un bon film, on, on vous le recommande, très drôle également. Là, ça... et
1: ouvrez la discussion avec vos enfants sur justement ben le, oui. le, le racisme et, et la perception qu'ils en ont, parce que c'est ça, je pense que oui, le film est super drôle, super, super intéressant, mais le, la discussion après, je pense qu'elle est nécessaire. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose à faire en temps de congé. Pourquoi pas? Surtout euh, en ce mois l'histoire, euh, l'histoire des Noirs.
0: <rire> ben oui, pourquoi pas rendu là, hein? Écoute, c'est pas comme si on avait grand-chose d'autre à faire durant la semaine de relâche. <rire> non,
1: mais <rire> c'est important, il faut le faire.
0: Exact, exactement. Vaut et,
1: et, mieux, et, euh, mieux tard que jamais, oui.
0: Exactement. Élise Viola, merci énormément pour, euh, pour ta participation aujourd'hui. On, on te retrouve la semaine prochaine.
1: Je pense que oui, oui, je serai des vôtres.
0: <rire> bon, excellent. Euh, J'y serai moi-même également. Puis, qui d'autre vient nous rejoindre pour parler d'un dernier film là, sur, sur les exploits des Noirs dans le, dans le monde sportif? Euh, à tous et à toutes à la maison, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Euh, Portez-vous bien. Puis, on se donne rendez-vous euh, ben samedi prochain parce que nous on enregistre un, un vendredi mais l'épisode le, paraît les samedis donc si vous vous demandez quoi faire le samedi prochain ben écoutez notre podcast puis allez écouter le film euh, <rire> par la suite là, je suis sûr que vous allez apprécier <rire> à, à la semaine prochaine tout le monde